1: Abid Raja, kjent som politiker og kulturminister for ikke så lenge siden, skrev bok i høst «Min skyld», og nå er det nominert til bokhandlerprisen. Den deles ut av den norske bokhandlerforeningen hvert år. Tidligere har bare to sakprosa-bøker vært nominert, og nå altså Rajas den konkurrerer blant annet da mot Per Pettersson og Tore Rembergs bøker, kjente navn begge to.
2: Finner den da at man får en bronsestatuet av Nils Aas. Har du någon idé om hvor det sinnet kommer fra, spurte psykologen enkelt. Er det noe annet i livet ditt som du Egentlig sent for.
0: Tidligere kulturminister Abid Raja sitter i et studio og leser høyt fra sin egen bok Min skyld, som nå også skal bli en lydbok. I den forteller han om sin egen oppvekst med vold, sykdom, skam og skyldfølelse.
2: Alt jeg klarte se og tenke på var barndommen min og min fars oppdragervold, reglene om alt jeg ikke var og kunne.
0: Nå er den nominert til bokhandlerprisen 2021. Kun to sakprosa bøker har vunnet bokhandlerprisen tidligere.
2: Det, det kjennes veldig rart, men jeg kjenner også på en stor stolthet over det. Vi hade bare en bok hjemme da jeg var liten, og det var Koranen. Og det var bibliotekarene som lærte meg å lese. Jeg mener de som jobber i bokhandlerne og bibliotekarene har veldig mye til felles. Det å bli nominert av en gruppe som er altså si, førstelinje, eller grunnstammen i litteraturformidling, det er, blir jeg sterkt rørt over. Altså, det, er jo
0: et, det er jo et stort drama. Literaturkritiker Martha Norheim tror nominasjonen skyldes en historie om en person som klarte seg bra mot alle odds. Han kunne blitt kriminell, han kunne blitt kua såpass av familien sin at det ikke
3: hadde gått noe bra. Han hadde noen helseproblem. Og så vet vi allreden när vi börjar läseboken att det kommer till att gå bra. Det är både hans egen insats men också goda hjälpare som på ett eller annat sätt dytter och tillfälligheter som dytter i riktiga
0: riktningar till slut. Eh det är ju en väldigt gripande historie att läsa. Fra bokhandlerforeningen viser at Rajas bok blev den mest solgte sakprosa-boken i september. Nordheim tror boken har blitt populær fordi man kan kjenne seg igjen i følelsene som skildres. Det er en som har vokst opp i landet vårt og som har hatt så veldig annerledes erfaringer
3: enn gjennomsnitts nordmannen har hatt. Selv om veldig mange vil tangera de problemen så er det väldigt spesifikke i hans tilfelle så också
0: det der det er veldig nær og samtidig veldig fjent tror jeg er fascinerende. Den ferske forfatteren sier han har fått mye og god respons på min skyld. Det er spesielt en historie som Raja husker godt.
2: Det var en 92 år gammel dame som hadde kjøpt med seg boka. Det var en fast kjøper. Og kommet tilbake dagen etter måtte lese på en dag og la inn et håndskrevet kort for hun visste jeg skulle komme inom.
1: Og det gjorde inntrykk på Abid Raja. Reportere var Munever Gildis og Anita Kristiansen.
3: Vi har fått besøk i studio vi av Gaddafi Saman, journalist i TV2. God morgen. God morgen. Også du er ute med bok, og den kom ut i høst. Den heter «Norske drømmen fra Punjab til TV2». Hvilken betydning har det at du og Abid Raja og andre da, med flerkulturell bakgrunn forteller om livet deres?
4: Jeg tror det er veldig viktig. Dette er jo en del av norsk historie og spesielt altså en av de første store innvandrergruppene som kom til Norge for 50 år siden, nemlig fra Pakistan. Hvordan ble de møtt av dette landet? Hvordan hadde de det? Og der er jo disse forskjellige historiene viktig, både fra menn, kvinner, og også geografisk forskjellige steder. Jeg har jo lest Abid Raja sin bok, som er ekstremt sterk, hvor det er mye vold, og det er rasisme, og det er diskriminering, og likevel da en suksesshistorie. Min Historie er helt annerledes, hvor alt har vært helt fantastisk, og jeg tror Norge på en måte trenger disse forskjellige beretningene.
3: Mm. I din bok så forteller du at det ikke var stat som integrerte dere, det var naboene i Lier der dere bodde, og de hjalp særlig mora di, hvordan gjorde de det?
4: Nej altså, i denne altså research-fasen så spurte jeg mor hvordan var det. Altså, hun kom til et helt fremmed land, kunne ikke språket, og det første året var veldig tungt. Hun sa hun gråt mye, men så var det da nabodamene som fortalte at, vet du hva, her så gjør det sånn, det er viktig å få førekort, det er viktig å få seg en jobb, det er viktig å stille på dugnad, og etter hvert man får barn, ikke sant, dette med å ja, kjøre ungene til og fra träning. Hele det, altså pakka man kan kalle integrering, det var lokalsamfunnet som lærte mor och far, og det var ikke noe diskriminering, det var ikke noe rasisme, så sånn så tror jeg også disse historiene som nå fortelles i bokform, Kanske kan inspirere andre nyankomne som kommer till dette landet, både flyktninger, det kan også være arbeidsinnvandrere, eh då mina kom för 50 år sedan så trodde ju norska myndigheter att detta var gäster, gästarbetare som skulle dra igen. Kanske tror vi det samma nu om en del som kommer fra Östeuropa, men att de faktiskt kommer till att bli här så jag tror nog att disse historier på både gott och ont kan både inspirera och att vi kan lære mig av det.
3: Mm. Din historia skildrar ju på ett sätt som Frid och Gammen, modern din blev tatte på lokal som funn och av dem och du skriver också att du aldrig kände anleds, även om du var den enda med med invandringsbakgrund på skolen hvor vanlig er det tror du
4: Nei, altså tror folk har hatt det veldig forskjellig, men min, altså som journalist så har jeg lagt saker som handler om det negative, som handler om mørke sider av det norske samfunnet. Det er sosialkontroll og tvangsekteskap og ærestrap og alt mulig sånt. Men den personlige erfaringen er helt motsatt, og det tror jeg de fleste har som kommer til dette landet. Det er jo ikke sånn at de fleste foreldre slår ungene sine eller ikke kjøper nye ski og, og akkebrett og sånt. Og det er viktig å og sånn så tror jag at denne høsten har vi sett flere bøker, vi har sett mangfold av historier, og det gjør at man også får kanskje et mer nyansert syn på hvordan det er å komme til Norge.
3: Hva vil du si til andre dans som prøver å komme seg inn i samfunnet, hva bør du gjøre?
4: Nei, altså det viktigste, altså et godt tips er i hvert fall kjøpe sig hund. Det som du har gjort. Det <laughs> gjorde jeg nylig, alt for sent. Men det er på en måte å møte norske samfunnet med et åpent sinn. Det er jo ikke sånn at de fleste nordmenn er kalle og og trauste og rasistiske, helt tvert imot. Og det tror jeg det er viktig å på en måte tenke at det er mange som kom til dette landet som har gjort det veldig bra. Abid Raja nådde helt i topps, ble statsråd, og det bør vi være stolt av.
3: Gaddafi Samman, journalist i TV2 og forfatter, takk for at du var med i nyhetsmålen.
1: Takk. Det er mange som gleder sig, når det kommer nye bilspill, ikke minst Forza Horizon, fordi det er kjent for å være et av de de beste som regel. Så var med det som kommer i dag? Nå skal vi til Meksiko. Tidligere har det vært i Australia, Storbritannia, Colorado USA, Frankrike, Nord-Italia, Runefjell Olsen, Meksiko, hvor skal vi? Hva skjer? Altså, dette er jo sentrert da, rundt en fiktiv
5: bilfestival som heter Horizon. Og det er det alltid, altså? Det er det alltid, og den flytter seg da fra sted til sted i verden, og nå har du kommit till Mexiko. Meksiko. Og det blir en slags sånn komprimert version av Mexiko. Du har liksom en aktiv vulkan, du har hvite sandstrender, du har jungel, du har ørken, du har alt mulig rart, da. alle liksom, eh, naturopplevelser, komprimert in i et veldig stort kart, da. men allikevel ikke like stort som, eh, som Mexiko. Så hva er dine første inntrykk? Nei, det er ett utrolig bra spill. Har... PSA-spillet kommer i dag, men du har fått prøve det, du og noen for andre. Ja, stemmer. Det var, de som forhåndskjøpte fikk tilgang helgen, og så er det jo anmeldereksemplar til Senter Microsoft litt i forekant. Førsteintrykket, og mitt inntrykk, er veldig godt også. Og dette er jo en veldig god serie basert på en annen serie som heter Forza Motorsport. Så de har tatt teknologien fra det spillet og laget en mye mer sånn actionpreget og underholdende løssluppen opplevelse. Uh, og det, denne gangen her får det til en utrolig god mix også, av forskjellige bilopplevelser.
1: Det ja, er det du opplever da, der du sitter og vad Hva, hva, hva ser på skjermen din? Nei, det er jo alt mulig rart. Du kjører gateløp,
5: baneløp, racing. du kappkjører med et fly. Det er liksom det ene etter andre. Du skal ut i en sandstorm og fotografere ting, og så videre og så videre. Og det tar liksom aldri slutt da. Det er alltid noe nytt å gjøre her, og alt er veldig spennende og gøy også. En slags
1: opplevelsesferie?
5: Ja, det er litt det også, fordi um, jeg er veldig glad i reise. I løpet av denne pandemitiden så har jeg vært väldigt lite ute av Oslo, egentlig lite ute av leiligheten min. Og det å komme til liksom dette solrike virtuelle universet her, kjøre liksom langs stranda bortover og inn i jungerne og opp på fjellene og sånne ting, er ganske flott også. Og dette ser veldig, veldig pent ut. Jeg tror ikke jeg har sett noen penere, i hvert fall ikke i bilspillverden, enn dette her. Uh, og det øker jo innlevelsen. Så det føles litt som å reise på en slags sferie, altså. Men vem spiller du mot? Altså, nå har jeg spilt mye alene, men detta er jo lagd for å dele med andre. Uh, det er aller, aller best hvis du spiller sammen med venner. Så da kan man liksom kjøre i løp sammen og konkurrere
1: mot hverandre. Og sitte på hver sin tue? Sitte på hver sin tue. Hva skiller et godt spill fra et dårlig spill? Hva er det som gjør at du, uh, du sier at dette er et av de beste i «Fights at Horizon»-serien? Ja, dette er en sjanger som er veldig godt etablert, som har veldig mange gode spill opp
5: igjennom årene. Uh, og det aller, aller viktigste da, er at de som lager spillet, synes det er gøy å lage det. Også, de har ferdighetene til å lage et bra bilspill, men de synes også dette er kjempegøy. Uh, og da bobler det ut da, i veldig gode baner, veldig kule biler, god bilfølelse, god veifølelse, god verden og så videre. Uh, og blir en pakke som er veldig god. Terningkast? Ja, det ble en femmer. Jeg er veldig nær en seksra, men det ble en femmer. Hva, 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 ja, hvorfor det da? Nei, det er er så det den lille brikken som ikke er på plass? Altså, det er mye nyanser i en sånn sjanger som dette her det har vært så mange gode bilspill Fire tidligere spill bare i denne serien ikke Så ja, jeg vil liksom ha et, et spill som løfter sjangeren et takk til da, Før seksaen kommer Du er vanskelig å tilfredsstille Ja, man ska være streng men rettferdig <laughs>
1: Takk skal du ha Rune Fjell Olsen, vår spillanmelder, som da har prøvespilt Forza Horizon som skal til Meksiko. Det lanseres offisielt i dag for PC og Xbox. Og så er det viselig innrettet at alle våre anmeldelser kan du lese på NRK.no selvfølgelig. NRK.no-anmeldelser, også, også om Forza Horizon.
4: Uh, uh, all right, uh, my question is, uh, my granny bird said that I might get the vaccine, and well, uh, what is a vaccine?
3: Nå skal det handle om en stor gul ful, og ikke visste jeg at fule kan ta vaksine, men søndag annonserte fulen Big Bird på sin egen Twitter-konto at han har tatt koronavaksinen. och kulturreporter Anne Skifjell, aller første, hvem er Big Bird? Jo, man husker
6: kanske den tidligere TV serien Sesam station. og Big Bird er en stor gul ful fra den amerikanske versjonen av programmet Sesame Street, som har gått på amerikanske skjermen sin 60 tal og fortsatt går den dag i dag. Og tweeten kommer jo i forlengelse av en episode av programmet som var dedikert til koronavaksinen, hvor barn og foreldre kunne sende inn spørsmål som
3: de hadde om vaksinen. Og dette her er jo en veldig populær figur, eller hvorfor har han, han valgt å ta vaksinen? Selv om serien har gått sin
6: 60-tall, er Big Bird fortsatt ung han, og er stadig 6 år gammel, og nylig ble koronavaksinen i USA tilgjengelig for barn mellom 5 og 11 år, og i detta aldersbenet befinner jo nettopp Big Bird seg, og han er dermed altså i riktig alder for å kunne ta vaksinen i USA, noe han da gjorde, og han fikk også skryt av den amerikanske presidenten Joe Biden for å ha gjort dette. Men så er det jo ikke alle som er like begeistret for dette støntet. Hvorfor blir det kritisert? Jo, den, amerikanske, nei, den republikanske senatoren fra Texas, Ted Cruz, var jo lite fornøyd med fulens valg. Han omtalte det som statlig propaganda rettet mot femåringer. Og siden da har han lagt ut flere Twitter-meldinger hvor han gjør narr av fulen avhørelse utenfor og så langt har fuglen ikke svart og flere har også kritisert den blant annet mediefiguren Ben Shapiro har vært kritisk til fuglens valg fordi de mener at man vet for lite om hva effekter den vaksinen kan
3: ha på barn Men det at programmet Sesame Street eller Sesam Stasjon da, fronter koronavaksinen, det er ikke så uventet
6: Neida, dette er jo heller ikke første gang programmet fronter vaksiner eller oppfordrer barn til å ta vaksiner Tilbake i 1972 bar de også barn om å ta vaksinen mot meslinger
3: så det er flere oppfordringer fra stasjonen, programmet. Takk for oppsatering av kulturreporter Anne Skifjell. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.